0: Manuela arrivera-t-elle à oublier Eduardo Et Elena découvrira-t-elle qui est ce mystérieux inconnu qui la trouble tant C'est pas ici que tu le sauras. Bon ben, tout est prêt, Pompidou. T'as le nouvel habillage sonore Ah bon Et pourquoi Ah, t'as eu autre chose à faire Bon, ben, écoute, euh, c'est pas grave, on reprendra le vieux. Euh, les pingouins, ils sont prêts Comment ça, non Ils veulent pas travailler. Euh, non, mais, mais je rêve. Oh, mais ils vont m'entendre un peu. Sans blague. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons Alors vraiment, je rêve. Après deux mois de vacances, ils veulent pas reprendre le taf. Ils se croient où, ces pingouins Ils sont gentils, tes potes, mais je leur demande pas leur avis, moi. Enfin, franchement, où ils ont vu jouer ça Pas travailler, pas travailler. Mais est-ce que je travaille pas moi euh, Oui, non, c'est pas un bon exemple, d'accord, bon. bon. allez, on est arrivé. Reste à ouvrir cette fichie oh, de hangar toujours rouillé. Voilà. Ah ils sont là-bas, tiens. On va voir ce qu'on va voir. Ils vont m'entendre, moi je te dis. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. On se calme, les pingouins. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Pareil que vous voulez plus bosser Et vous croyez que c'est une bonne raison, ça Bon, d'accord. Euh, écoutez, je veux bien être conciliant, hein. mais il ne faudrait pas pousser la capsule trop loin. Oui, le bouchon, si tu veux, c'est pareil. Bon, écoutez, d'accord pour ce que vous demandez, mais c'est Pompidou qui pédalera.
1: Oh my god, mais c'est le WAPEX. Moi, le WAPEX, j'adore. Le and
2: now, ladies and gentlemen, your host, Waterproof.
0: Salut, bonjour, bonjour salut, bienvenue dans le Waterproof Experiment, premier épisode de la saison 2, autrement dit l'épisode 13. Le WAPEX, la seule émission qui fonctionne au jus de pingouin, ainsi qu'avec l'aide d'une armée de canards, comme tu as pu le constater dans le prologue. Oui, des canards en caoutchouc, à l'endroit ou à l'envers, qui ont envahi l'internouille ces dernières semaines, t'as peut-être remarqué. Ils nous ont bien fait rigoler, en tout cas, nous, ici, à l'immobilier. comme l'autre fou furieux qui joue du piano à hélice derrière là hein, et que l'ami narguilet nous a dégoté cet été sur le tube merci nico <tousse> cela dit on va pas se contenter de pingouins de canards et de piano à pédale dans Swapex. on a beaucoup d'autres couillonnades sur le feu comme tu vas le découvrir tout soudain tout de go dans le sommaire que voici que voilà <tousse>
1: Je ne sais pas, je
0: Et, et, et il, il, il manque un truc quand même, pour commencer Swapex. Euh, comment c'est déjà Comment on fait d'habitude euh, Bonjour, hein, salut, euh, le sommaire... Ah, ah ben oui, le clébar
1: Who's
0: Hop, voilà, reste là, bouge plus. Tape dans tes mains pour voir. Encore. Encore une fois. Ah ouais, des fois il y a de l'écho, des fois il n'y en a pas. Il y a de l'écho, un coup il n'y en a pas, mais avec ou sans, c'est toujours aussi bon.
1: To to
0: Le wiki singer, c'est Kenton qui me l'a fait découvrir. Merci Kenton. Le gars Joachim Müller, il s'appelle, il a enregistré sa chanson dans 15 endroits différents. Une cave, une chambre, une église, un gymnase, pour tirer parti de la réverbération des lieux. Toutes les réverbes sont naturelles. C'est magnifique et la vidéo est très impressionnante. Je t'ai mis l'adresse sur le site de l'Inaudible. Vas-y, de ma part, c'est gratuit. M'arrive, euh, je sais pas si c'est le froid, mais je sens plus ma figure, moi.
1: Can't
0: feel my face. C'est Andrew Wang qui a adapté le tube de The Weeknd et comme il fait souvent, il l'a entièrement réorchestré. I can't
1: feel my face when I'm with you. I love it, but I love it, oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it.
0: Il a réorchestré rien qu'avec des instruments de dentiste.
1: <rire>
0: et des pinces, des crochets, des seringues, des compresses, des brosses à dents, des gants au caoutchouc, des roulettes, des fraises. Bref, rien que des objets trouvés dans le cabinet d'un dentiste. Wang, je t'en ai parlé souvent, hein. il a déjà enregistré des chansons avec des ballons, des jeans, ou même des objets pour la fabrication de la méta-amphétamine. Il manque pas de ressources, et moi j'aime bien ça. I Le beatbox, j'aime bien ça aussi, et toi Lui aussi, il aime bien ça. Et il a transmis son talent à sa fille, Nicole. La gamine, non? Et attends, tu sais pas encore à quel point. <t 'en> Quand m'a montré ça sur Twitter l'autre jour, merci Eric, j'en suis resté scotché sur place. La Nicole, elle est littéralement transportée par son improvisation. Et son père, il est baba d'admiration. Et je vais te dire, on le comprend. Bon, il n'y a pas que la musique dans la vie, la hein. Ouais, il y a aussi le pinard. Mais des fois, on peut pratiquer les deux en même temps. C'est un gars, un vigneron du Midi, qui a eu l'idée de mettre non pas de l'eau, mais de la musique dans son vin. Il s'appelle Vincent Bonal, c'est Jtivin qui me l'a recommandé, merci Jtivin, et il a décidé de mettre dans ses bouteilles une création musicale enregistrée sur une micro carte SD. Non, pas plus doux, non pas directement dans le vin, la carte évidemment, juste entre le bouchon et la capsule. Cette musique elle a été enregistrée dans le domaine de Pélissol, à Bédarieux, là où Vincent élabore son vin. C'est David Laves qui a capté des sons dans les vignes, le chai, les cuves. Il les a remixés en rajoutant quelques instruments enregistrés sur place, avec aussi des voix, celles de Vincent, de ses enfants et de leurs chiens.
2: Je suis allé sur place avec des micros, j'ai passé un jour et demi et avec plusieurs instruments et j'ai enregistré dans les vignes, dans la cave et carrément dans une cuve aussi. Je suis rentré dans une cuve qui avait vidée, évidemment. Il vaut mieux, ouais. <rire> c'est dangereux aussi. Bon là, il ne faut pas être claustrophobe parce que j'ai l'entrée en minuscule, donc on rentre en ce petit et en les gros. épaules. C'est pas gros, c'est pas gros. Oui voilà, ni claustrophobe ni trop gros. Bon ça va, je suis aucun des deux, donc <rire> c'est allé. Et euh, Donc je suis rentré difficilement dans la cuve, je suis resté 2-3 heures là-dedans pour enregistrer euh, en captant hein, justement à la réverbération particulière de cette cuve, quoi, voilà. Un deux. Un, deux. Trois, quatre.
0: Un, deux, trois. Voilà, il y a sept musiques en tout pour 76 bouteilles numérotées. Et avec une étiquette assez spéciale. C'est une bandelette de papier longue d'un mètre vingt, enroulée tout autour de la bouteille. Le texte a été tapé sur une machine à écrire, puis scanné et imprimé sur du papier naturel. Ah oui, tout est dans les détails. Ah, le vin, comment il est Ah bah ben, écoute, j'en sais rien, il y en a plus. Ils ont tout vendu. <rire> Mais ça fait rien, la musique, elle est toujours là, sur le site de Pélissol. Tu peux l'écouter, je t'ai mis les adresses sur l'inaudible. Tu verras, ils sont vachement intéressants, les gars. Je tu t'écoute là, Pompidou. Et c'est d'ici. Ah bon, t'es sûr Et c'est quel morceau je reconnais pas Ah d'accord, c'est que des fins de morceaux, je comprends mieux. Comprends surtout que quand il s'agit de finir une chanson, ils se mettent pas la rate au courbouillon, les gars.
1: <rire>
0: attends, attends, t'en vas pas tout de suite, ça va te plaire, ça. C'est Arnaud Doucet qui me l'a envoyé. Merci, Arnaud. plutôt dansant, non? Mais et de la chanson, tu la reconnais? Oui oui, tu rêves pas. À la sauce duo de Twang, c'est assez fondard, je vais te dire. Duo de Twang, c'est un projet créé en 2013 par Les Claypool. Il joue de la basse et Brian Keyhoe de la guitare de dire « Les Claypool », quand Arnaud m'en a parlé, je le connaissais pas. Et pourtant, le garçon mérite d'être connu. Dans son enfance, fin des années 60, il passe son temps à écouter Abbey Road des Beatles, ce qui témoigne déjà d'un certain bon goût. Bon, et puis il découvre Jimi Hendrix et décide de faire lui aussi du rock'n'roll. Il joue de la basse, mais au lieu d'en jouer avec deux doigts comme tout le monde, il en met trois. ça donne un jeu spécial qui plaira pas à tout le monde mais qui a le mérite d'être reconnaissable <musique> intéressant hein oui, oui, moi je trouve. Écoute, moi je dis qu'un mec comme ça, qui se déguise volontiers sur scène, qui joue avec des gars comme Buckethead, le guitariste avec un saut de popcorn sur la tête, dont je t'ai déjà parlé, et qui intitule un de ses nombreux projets Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, la brigade des intrépides grenouilles volantes du colonel Les Claypool, et bien ce mec peut pas être foncièrement mauvais. Voilà. Allez, une petite cover pour se dégourdir les oreilles. Tu vas me dire si tu reconnais Ah, le plus fort, c'est qu'il fait ça juste avec sa guitare, le gars, rien d'autre. Il s'appelle Miguel Rivera, et il a bien du talent, tu ne me diras pas le contraire. ça, ça te dit quelque chose C'est une musique de film. Et oui, c'est les chariots de fou, mais réorchestrés en mode mineur. Ça fout les miquettes tout de suite. Hein Alors tu sais que j'adore ça, moi, les passages de mineur en majeur et réciproquement, ou comment un bémol en plus ou en moins peut complètement changer l'ambiance d'un morceau. Tu vois Jurassic Park en mineur, c'est plus du tout la même limonade. Et l'inverse, est vrai aussi. Une musique de film qui fait peur, c'est souvent en mineur pour faire plus peur. Et quand ça passe en majeur, eh ben ça change tout. Par exemple, les griffes de la nuit, la série des Freddy. Et ben, le cauchemar sur Elm Street devient instantanément un joli rêve. Encore un Tiens, écoute. Ouais, c'est la musique de l'exorciste, ah, ça fait moins peur comme ça hein Oh ben tiens, puisqu'on cause de l'exorciste, ça fait un moment que j'avais envie de te parler de cette musique. Que ce thème, tu le sais peut-être, n'a pas été conçu à l'origine comme une musique de film. Non, plutôt comme une symphonie rock. Une symphonie créée par un tout jeune musicien, Mike Oldfield. En 1971, il a tout juste 17 ans quand il imagine tous les thèmes qui vont finir par former cette suite musicale de près de 50 minutes. Le mec est assez dégourdi et il essaye de vendre son projet à des maisons de disques, mais personne n'en veut. Ce que deux ans plus tard qu'un certain Richard Branson, qui vient de lancer un petit label le baptisé Virgin, le recontacte pour lui dire euh, « Finalement, c'est pas mal ton truc, hein, si tu veux, tu peux venir l'enregistrer chez nous, mais seulement quand le studio est libre, hein, faut pas déconner, on a des sous à gagner aussi. » Michael Field a alors 19 ans, et en une semaine, en jouant presque tous les instruments lui-même, il va enregistrer la première partie de sa création qu'il va baptiser Tubular Bells à cause de l'instrument utilisé à la fin de la deuxième partie. sont les carillons tubulaires moi j'adore alors autant te le dire tout de suite cet album c'est un monument un chef d'oeuvre qui tranche complètement avec ce qui se fait à ce moment là dans la musique pop et qui va marquer une borne dans l'histoire de ce qu'on appellera le rock progressif il va même influencer un autre genre de musique très différent avec ce passage Voilà une technique de chant qui va devenir très populaire chez les chanteurs de Death Metal, quelques années plus tard. Alors à sa sortie, en 1973, Tube Bells va pas faire un triomphe, hein, non. Pour les radios, un disque quasi-instrumental où tout s'enchaîne pendant 50 minutes, ça peut pas devenir un tube, t'imagines bien. Il va bien y avoir une version courte, en 45 tours, mais Mike refuse de l'autoriser, évidemment, tu le connais, le gars. Et puis, le coup de bol. La même année, William Friedkin vient de tourner un film d'horreur inspiré d'un best-seller signé William Peter Blatty. Ça s'appelle L'Exorciste. Ah, C'est un film qui fout les miquettes, mais grave. Friedkin a commandé la musique à une star du métier, Lalo Chiffrine, pas un débutant. Mais quand il écoute cette musique, eh ben, il ne l'aime pas. Mais pas du tout. Il la jette à la poubelle, et comme il n'a pas le temps d'en commander une autre, il fouille dans le catalogue de Virgin pour trouver des musiques de remplacement, et il tombe sur Tubular Bells. Le film va faire un carton, et l'album de Michael Field décolle il va rester dans les charts britanniques pendant 279 semaines. Oldfield surf sur le succès, composant trois suites, Tubular Bells 2, 3 et The Millennium Bells en 1999, ainsi que plus tard un remake de l'original en 2003. Il y aura aussi une très belle adaptation classique, intitulée The Orchestral Tubular Bells et interprétée par le London Symphony Orchestra. Puis en 2009 une très très belle édition coffret collector avec un livret une affiche des tas de goodies et surtout les enregistrements originaux de la première démo faite par michael field la toute première où l'on s'aperçoit que la fin prévue pour le disque n'était pas exactement celle qui sera retenue the In the outside, an ordinary. House. A great house true. Le fameux air traditionnel Sailor's Hornpipe, qui clôture la suite, était à l'origine assorti d'une promenade dans les couloirs du Manoir, les studios d'enregistrement de Virgin, près d'Oxford. Visite commentée en live par Vivian Stanshall, le récitant de la phase 2, celui qui annonce tous les instruments. «
1: Some say a disease, but a disease that Sir Francis Dashwood knew and used well. »
0: Bon, il semble que les deux compères ont eu cette idée à la fin d'une longue séance, hein, vers 4h du matin, alors qu'ils avaient déjà pas mal picolé. Et le lendemain, après une nouvelle écoute à tête reposée, ils ont finalement renoncé à cette version, et je vais te dire, ils n'ont pas eu tort. Bon voilà, hein, j'ai été un petit peu long peut-être hein, là-dessus, mais bon tu sais comme je suis, quand je suis parti sur un truc que j'aime, hein, moi j'ai du mal à m'arrêter. Bon. Cela dit, ça ne va pas nous empêcher d'écouter la plus belle chanson du monde. Hein Ben non.
1: Behind blue
0: eyes Behind Blue Eyes the Who 1971
1: It's like to be hated to be faded to telling only lies but
0: Never behind blue eyes derrière ses yeux bleus c'est une chanson écrite par Pete Townsend en 1970 un soir de tournée où il avait eu envie de rentrer à l'hôtel avec une groupie qu'il avait trouvé particulièrement sympathique et puis finalement il avait résisté et il était rentré tout seul et du coup il avait pas le moral et il avait écrit ce truc pas très gay qui dit personne ne sait ce que ça fait d'être le méchant d'être l'homme triste derrière ses yeux bleus oui. À les yeux bleus, Pete. Ouais. Ça, c'est la première démo de la chanson enregistrée pour le projet qu'il avait en chantier avec Léou, un opéra rock futuriste qui devait s'appeler Lifehouse et qui ne se fera jamais. Lifehouse, c'est un projet assez compliqué, j'aime autant de prévenir tout de suite. Il y a l'histoire racontée dans les chansons, hein, un affrontement entre les gentils qui vivent dans les bois et utilisent le rock'n'roll comme une force primitive, et les méchants qui asservissent le peuple à coups de piqûres intraveineuses. Behind Blue Eyes, ça devait être la chanson d'un des méchants. Et puis, il y a un autre niveau, pour impliquer directement le public. Pete Townsend veut jouer les chansons lors d'une série de concerts, au même endroit, toutes les nuits, et calculer le profil personnel de chaque spectateur. Entrez les données dans un supercomputer qui en déduira une note unique pour chaque personne, et ces notes se mélangeront pour créer une musique céleste, un nirvana cacophonique, grâce auquel les spectateurs deviendront aussi des acteurs de l'histoire, et tout ça sera filmé, et le fantasme deviendra réalité. Bref, personne n'y comprend rien. Et le projet finit en eau de boudin avec une belle dépression nerveuse en prime pour le pauvre Pete.
1: Dreams, empty,
0: be... Alors, à la fin, le groupe qui en a marre décide de faire un album de rock normal et on enregistre une première version de Behind Blue Eyes.
1: No one knows what it's like. To be the... <coughs> Sorry. <coughs> <coughs> Clear <up>. out. <coughs> 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 hey, you're not going to swallow that, are you? <laughs> <laughs> but, my, but my dreams, <coughs> my dreams, but, 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 shut up, man, you sound like a motorboat. <laughs>
0: Dans cette première version, on t'entend, il y a un accompagnement à l'orgamande joué par Al Cooper. Mais les Ou ne garderont pas l'orgue dans la version finale qui sera encore plus dépouillée. Et un passage plus rock, où la guitare et la batterie se déchaînent. Avant le retour au calme de la balade initiale. Bref, un petit bijou très simple et très pur qui sortira dans l'album Who's Next en 1971 avec quelques autres chansons du projet Lifehouse. Bon, il y a eu quelques covers de Behind Blue Eyes, hein, mais rien de vraiment très marquant. Alors je préfère pas t'en parler pour rester plutôt sur une bonne impression en remerciant Laurent Doucet pour m'avoir suggéré cette plus belle chanson du monde. Behind Blue Eyes. Bon, alors, faudrait pas perdre les bonnes habitudes, hein, Pompidou Comment, quelles habitudes Eh ben, par exemple, le son mystère. Bah oui, avant l'été, dans le WAPEX 12, je t'avais fait écouter ça « Oui, c'est un son mystère un peu compliqué, un peu pas facile, quoi. » Et d'ailleurs, t'es pas très nombreux à avoir répondu. En fait, cet été, il y a juste eu Sirbaf. Salut Sirbaf.
2: Ouais, salut Walter, c'est Sirbaf pour le son mystère, du derniers Apex, Donc, au début, j'ai pensé à Game of Thrones, parce que je me disais, ça doit être les bruitages avec des chevaliers, des... comme ça, des bruits d'épée, des bruits de... de monture de cheval. Euh, mais euh, ton indice m'a un peu mis euh, dans l'embarras. Donc j'ai réfléchi un peu, des films euh, célèbres, euh, cultes, euh, un peu déjantés pour que ça aille bien dans le WAPEX. Euh, du coup j'ai pensé à, au fameux sacré graal des Monty Python. Euh, voilà, donc euh, au bruitage de. Mais j'ai pas entendu le bruitage des noix de coco, alors euh, ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, on verra si c'est... J'espère que c'est pas ça, en tout cas. Allez, à euh, plus tard, si je suis pas au bar. Et
0: eh ben, à plus tard, Sir Baf. Et rassure-toi, c'est pas ça. <rire> c'est vrai que c'était cool, les doigts de coco des Montipiton. Mais ta première idée était pas idiote, même si c'est pas ça non plus. C'est bien des bruitages, en tout cas. Alors, après Sirbaf, à la rentrée, on a eu la réponse de nos copines, Chacha et Bibi.
2: Salut Chacha Salut Bibi Alors, ça s'est bien passé la rentrée Oui, j'ai un nouveau maître. Ah, moi aussi. Il s'appelle Jean-Marc. Mais moi aussi Ben, comment ça se fait Ben, je sais pas. On serait pas un peu dans la même classe Ah mais ouais, oui, c'est vrai. Et dites donc les filles, là, le son mystère, vous en êtes où
1: Oups, Psyx, Oups, qu'est-ce qu'on va faire
2: euh, Bisous Pompidou, bisous Walter et ciao ciao Et bisous Pompidou et bisous Walter
0: Eh ben bisous les filles, hein. avec ou sans réponse, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Bien, alors puisque personne n'a trouvé la réponse, eh ben je te la donne. Ces sons viennent d'une vidéo intitulée Hearing Tarantino. Écoutez Tarantino. Ce sont des bruitages extraits de ces films des bruits de chaînes, de sabres, des bruits organiques, des bruits de sang, de flammes, de coups de feu, d'explosions. Bref, les bruits des gros plans des films de Quentin Tarantino. Jacob Swiney, qui est l'auteur de cette compilation, a réalisé la même chose avec d'autres cinéastes ou d'autres films, et il en annonce trois supplémentaires sur Tarantino, j'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, j'espère que tu seras plus nombreux à jouer avec le prochain son mystère, que je vais te faire entendre instantanément sous peu, en tout cas dès que Pompidou aura trouvé le bon bouton pour le balancer. Si, si, tu connais ça, je te promets Mais t'as pas l'habitude de l'entendre comme ça, c'est sûr En tout cas, je suis certain que ça doit dire quelque chose au plus vieux geek d'entre vous. Allez, ah, je crois que ça suffit. Hein. Si t'as ne serait-ce qu'une vague idée de ce que ça peut être, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer une bafouille à l'adresse que tu connais, maintenant.
1: Walter, à
0: eh oui, walter.linaudible.com, c'est ça. Et si t'as pas le temps de sortir ton matos d'enregistrement, eh ben, sur le site de l'Inaudible, y a le répondeur, l'étiquette verte, à droite, sur la page du WebEx, ou tout en bas, sur le site, sur toutes les pages. Tu cliques dessus, tu causes dans le poste. t'as une minute trente pour dire ce que t'as à dire, ça devrait te suffire. Eh, hey, tu vois, t'as pas d'excuses. Alors, j'ai encore quelques news à te donner avant de fermer boutique. Et eh oui, c'est pas parce que t'étais en vacances qu'il s'est pas passé des trucs dans l'iglo, bien au contraire. D'abord, il y a eu le 27 sur 24 de Pod Radio, fin août. Tous les ans, les copains de Pod Radio s'amusent à prendre l'antenne en direct pour un marathon live qui dure 27 heures. 27 heures du samedi 6 heures du matin au dimanche à 9h. Oui, oui, c'est des barreaux, t'as raison pour Vidou. Et cet ami, l'ami Kenton, s'était joint à eux. Et moi, je suis passé leur faire un petit coucou pour parler de podcasts et de podcasteurs.
2: Quel est le podcasteur qui t'a influencé
0: ah bah Raconte-tu de
2: poser la question.
0: Les podcasteurs qui m'ont influencé, c'est les premiers que j'ai entendus quand je me suis connecté, que j'ai écouté des podcasts sur, euh, sur iTunes. C'était ouais. en 2005. Euh, C'était... Euh, ben Stuff. Ah bah oui, de Stuff, m Stuff MC, parce que j'écoutais des podcasts. Pareil C'était... <rire> tiers journal, parce que je suis tombé oui. sur la cabane, la cabane au Canada à la même époque. Le et... PCC, pour ceux qui euh, l'acronyme. Voilà, ouais. Et Bertrand Le Nôtre, parce qu'à l'époque, il faisait une émission qui s'appelait Le Podcaster, et c'est les trois premiers que j'ai écoutés. Et... et je me suis dit, euh, mais c'est vachement bien ce qu'ils font, j'ai envie de le faire aussi. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Tu n'as pas fait la même chose sur... du tout non, je voulais pas faire la même chose, je voulais le faire à ma, à ma manière, quoi. Je me suis dit, moi aussi, je peux dire des couillonnades, et je vais dire des couillonnades, voilà, et, et je vais les dire dans le poste, voilà. Et alors donc, on causait du bon vieux temps, hein, et à un moment, j'ai parlé de ça. Un truc dans le même genre qui m'a beaucoup influencé aussi sur la forme, c'est les podcasts de Désiré Belladone. Et je sais pas si ça dit quelque chose aux gens, Absolument parce que Désiré Belladone, euh, dans ces années-là, 2005, 2006, 2007, a créé tout un univers. Quand tu écoutais ces podcasts, tu savais pas si c'était... Une vraie histoire, ou si c'était complètement inventé. Et moi, j'ai flashé sur ce truc-là, et Désiré Belladone, malheureusement, a, a abandonné le monde du podcast au bout de quelques années. Et je pense que ça a dû le titiller, Phil. Il a lancé un appel sur Podchose pour retrouver les podcasts de Désiré Belladone, Ma Parole, que ça s'appelait. Et puis, Nico Depey a répondu qu'il en avait plein des vieux podcasts disparus sur ses disques durs. Et du coup, Phil, il a eu une idée. Oui, une de plus. Redonner une nouvelle vie aux vieilles émissions disparues des flux RSS. Actuellement, il a déjà l'accord de Bertrand Lenôtre, le, le podcasteur, Henri Michel, Bazoucast, euh, Déclencheur, Pauvcast et quelques autres hein, pour remettre en ligne les pionniers du podcast. À ce rythme-là, moi je dis, Podchose va devenir l'ina des podcasts francophones. <rire> en tout cas, si toi aussi t'en as, hein, des vieux podcasts disparus au fond de tes disques durs, eh ben n'hésite pas à contacter Phil sur podcloud.fr, je t'ai mis les bonnes adresses qui vont bien sur l'inaudible. Et pendant le même 27 sur 24, il y a l'ami POF qui m'a dit un truc qui m'a fait réfléchir.
2: Moi, je préférais le Walter's Weekly Show ou WAPEX. Alors, c'est vrai que c'est similaire, mais je sais pas pourquoi le WAPEX. Ben, oui, je trouve que c'est plus musical. Et, et moi, ce que j'aimais dans le Walter's Weekly Show, c'est que des fois, c'était. Oui, c'est vrai qu'il y avait YouTube. Il y avait plus de trucs
1: chelous.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, il y en a peut-être un peu plus d'histoire de musique dans le Webex que dans le wewesh, mais bon, c'est comme ça que je le sens en ce moment, tu vois. Hein. Bon, eh bien, tiens, dis-moi, toi, ce que t'en penses, est-ce qu'il faut que je revienne aux fondamentaux, hein, plus de couillonnades glanées sur l'internouille, et moins d'archéologie musicale, j'en sais rien, moi. T'as qu'à me dire. Oui, alors, euh, à ta place, je ferais pas le malin, Pompidou. Parce que faut qu'on cause de toi, un peu. Comment, qu'est-ce que t'as fait Tu crois que je le sais pas, que tu fais l'acteur dans des jeux vidéo dès que j'ai le dos tourné Et ça, c'est quoi Life is strange, you me, like ça te dit quelque chose you know Et Franck, not... le dealer qui vit dans une caravane avec son chien hein, Et le chien Comment il s'appelle hmm Eh ouais, You're Pompidou, il s'appelle. Ah, ça te dit rien Tu veux que je te le repasse Pompidou,
1: YOU FUCKING KILLED MY DOG
0: Alors, si Stéphane m'avait pas prévenu que t'étais dans l'épisode 4 de Life is Strange, eh ben j'aurais jamais su que tu fais des heures supplémentaires dans les jeux vidéo Bon, écoute, que je t'y reprenne pas, hein Revenons à nos pingouins. Avant l'été, je t'avais promis des nouveautés au niveau fiction. Eh ben, elles arrivent, ces nouveautés
1: Hé hey, Abby, tu veux que je te tise Tu dis quoi La breluche, elle revient. Oh la breluche dorée <rire> Et où
2: est la breluche dorée Breluche révélation Bonjour mes amis. Oh,
1: oui, oh,
2: oui, breluche révélation, écrit et réalisé par Walter la peau des fesses. La peau des fesses Breluche, révélation Avec Limonade, Kenton, Pompidou, Starlette, Didouille, Phileas, Jean-Seb, José, Finveca. Ça alors, tu m'en diras tant. Ouais. <rire> breluche, révélation Vous trouvez que ça ressemble à être breluche, ça
0: eh oui, la breluche revient. Un épisode final d'une demi-heure environ qui va mettre un terme enfin à cette aventure haletante. Reste à l'écoute, ça va débouler bientôt dans tes oreilles. Allez, voilà, c'est fini. C'était le numéro de rentrée du WAPEX. Merci de ton attention. Si tu veux qu'on en cause, eh ben, moi, c'est Wproof sur Twitter. Il y a aussi la phase de book si tu préfères. Et puis le répondeur sur l'inaudible.com pour les petits mots doux. Salut, bonjour chez toi. Si n'y a personne, ça fait toujours plaisir au meuble. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard, si je suis pas là. la
2: Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs. Hein tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben vasimollement avec les émotions. Parce que tu sais, bah des émotions, on a eu on assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le, le moins possible, quoi. Et puis, et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux, si tu peux. Hein? T'as compris
1: come.